0: Boa noite pessoal, boa noite Vitor, é... É, como, como de costume né, peço uma confirmação para ver se tanto o som quanto a imagem estão adequados. que o, o mic está para baixo. Dorou, tá... não sei. Tudo tá. certo? Beleza, obrigado, Vitor. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu, eu não sei se é possível ver, mas para aqueles que estão conseguindo ver, é, o tema de hoje é, é livre, então a gente vai fazer o chat de hoje com as dúvidas de vocês, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre investimento exterior, ou seja... A questão de abrir conta e corretora, enviar dinheiro, é, é, empresas, é, REITs, imposto de renda. Fique à vontade para perguntar, pois o, o chat de hoje é, é, vai ser feito com suas dúvidas. Vocês também podem me pedir é, para eu falar de alguma empresa e aí eu vou tentar responder da melhor forma possível. Beleza? Enquanto vocês vão pensando aí nas suas perguntas, nas suas dúvidas, críticas, sugestões também, tudo isso é muito bem-vindo. Aqueles velhos recados, então, uh, para quem não está familiarizado com o assunto, eu convido para vir na área de investimento exterior... Uh, uma das partes mais importantes dessa área acredito que seja os FAc, assim como em outras áreas e aqui tem muitas dúvidas já respondidas tá é, mas podem ficar à vontade de perguntar as mesmas coisas que aqui a gente está no chat e eu já respondo mas tem bastante coisa aqui já respondida inclusive recentemente adicionei algumas dúvidas é, uma delas foi a questão de não ter os dados é, operacionais e devidamente para empresas financeiras foi uma coisa que o pessoal vem é, perguntando bastante ultimamente e a gente tirou esses dados porque muitas dessas empresas não informam esses dados né? principalmente os dados operacionais e também não faz muito sentido para essas empresas financeiras esses dados, então para simplificar a gente tirou esses dados Pode, como a gente tinha que utilizar um critério né? a ah, um parâmetro, na verdade, para estabelecer quais eram essas, essas empresas, a gente estabeleceu que eram as empresas financeiras. tá Obviamente que pode ser que uma ou outra empresa informe esses dados e esses dados possam ser é, relevantes para essas empresas, mas acho que não vai impactar é, de nenhuma forma a análise dessas empresas, que foi o caso da Visa e Master que as pessoas falaram e perguntaram. A questão das BDRs também, já tinha um, um, um tópico aqui, um, um FAQ, mas a gente é, renovou ele até porque está essa confusão agora com muita gente na internet falando, dando a entender que se trata de um ativo interessante para investir no exterior, sendo que nem investir no exterior você estaria né, com esse tipo de ativo. O. Quanto dúvida aqui do. do GSF, né? Ele pergunta de uma certa corretora, o fato dela não estar aqui no FAC. Então, a gente só fala das correturas que estão no FAC e as. Uh, e, e. essas correturas que estão no FAC atendem esses critérios. As que não estão aqui é porque não atendem esses critérios. Uh, mas não vamos entrar em detalhes. Tá? Então, as. Que a gente fala aqui no site, no site, né? São as que estão aqui, né? Sendo que aqui você tem a opção para todos os gostos, então eu não vejo nenhum motivo de ficar procurando outras corretoras. Claro que cada um faz o que quiser, mas para aqueles que querem uma corretora mais simples, mais fácil, mais tranquila de abrir conta, tem a Passfolio. Aqueles que querem ter conta em corretoras de maior porte americanas, você tem a TD Ameritrade, a Interactive Broker, a Score Priority ou a Charles Schwab. Entre essas quatro, você pode escolher de acordo com o que você procura. A Interactive Broker vai te dar acesso a mais de 20 bolsas né, de forma direta. A TG Trade é, oferece um portfólio bem grande de ativos, não cobra nada e tudo mais. A Charles Schwab, ela te oferece um cartão de débito, inclusive enviando aqui para o Brasil. Porém, precisa de um limite de 25 mil dólares. Então, você vê que aqui no FAC tem a, a, as corretoras que tem aqui, elas atendem muito bem as necessidades da pessoa que quer investir no exterior uh, O Vitor Rezeg, ele pergunta, as stocks NOC e ele chegam a ser concorrentes direto. sinceramente eu não lembro da NOC a LMT seria a Lockheed Martin se eu não estiver enganado né? e a NOC seria Northrop Grumman então, esse setor de defesa e é, segurança e defesa ele é bem amplo então, é uma uma aeronave, é, aeronave de defesa, enfim, ela não usa um produto só de uma empresa. Normalmente são produtos de várias empresas. Então, se eu não estiver enganado, eu acho que tem, inclusive, é, equipamentos, aeronaves da Lockheed Martin, que utiliza equipamentos da Northrop Rope Grumman. Tá? Então, se você for ver aqui, eles, eles, não, for, eles não fornecem equipamentos a... a de, o, é, aeronaves no caso da Northrop, né? Ele fornece equipamentos para essas aeronaves e para outros, é, para as outras coisas, né? Então é bem capaz. Vou até procurar aqui para te confirmar, né? Northrop Grumman, Lockheed, Man. Aqui, se você procurando rapidamente no, um, na internet, né, você encontra algumas notícias, coisas do tipo, que que você vê parceria entre elas, né. Obviamente, elas podem ter uma certa competição, né, é, em alguns aspectos, mas normalmente elas são, é, normalmente, parceiras, tá. Aqui, ó, você vê que várias é, elas ganhando contratos juntas, né? Lockheed Martin, Northrop Grumman, é, ganharam combinados, né, em contratos. Mas, então, não vejo elas como concorrentes diretas, apesar de em alguns aspectos podem ter. Mas se eu não me engano, acho que o próprio F-35, que é o principal uh, aeronave, né, se eu não estiver falando besteira. Aqui, ó, o F-35 é o, um dos principais, uma das principais aeronaves é, vendidas pela Lockheed Martin. Né? E... Um dos fornecedores dos equipamentos utilizados nesse, nesse, nessa aeronave vem da Northrop North Grumman. Tá? Então isso mostra que eles tra acabam trabalhando juntos. Tá? Mas, em alguns aspectos, podem sim ser competidores. Uh, há algum estudo de longo prazo sobre os REITs indicando os riscos que opera de operarem com dívida muito alto? Digo isso porque no fim da década de 70, no início da de 80, teve uma grande alta de juros que levou a crise de dívida de vários países alavancados, inclusive o Brasil, que teve sua década perdida. Alguns estudos sobre esse risco no longuíssimo prazo. Uh, provavelmente tem, não, talvez não lembre de cabeça, uh, o que você tem, você tem empresas nesse longuíssimo prazo. né? Então, por exemplo, a Mama... F... Uh, MRN? Não. É... MNR a Mom Real Estate Investment é um dos ritos mais antigos, né? Então ele foi fundado por exemplo em 1968. Talvez não englobe ao período que você quer, mas é um período bem longo, né? E se você ver ao longo desses anos, né? A em especial o retorno Você vê que ele teve um retorno positivo E que Não sei se houve essa situação Mas caso houve Foi totalmente compensada pelo retorno Ao longo dos outros anos né? Então é, acredito que tem um estudo Como eu falei Eu só não sei qual estudo Ou poderia te apontar Aí teria que procurar Mas o que você tem O que eu tenho de informação O que eu tenho compreendido É que Obviamente, no curto prazo, isso acaba prejudicando o crescimento dos vistos obviamente, né? como eles são alavancados, a dívida se torna mais cara. Mas a gente está falando de um país onde a taxa de juros sempre, ou pelo menos na maior parte da sua, da sua existência, se manteve baixa. Então, ah, comparar com o Brasil, eu acho que é até meio desleal, né? porque a, a nossa situação com, com, com taxa de juros, inflação, é uma relação muito mais... É, problemática do que dos Estados Unidos. O Clyde está perturbando Boa noite. O que são empresas... Eu acho que isso é uma pergunta. né? O que são empresas mainstream como a NBLX? É, NBLX é a Nobel. Né? Nobel mainstream. Então, é, no setor de óleo e gás, você tem Três é, principais áreas né? Eu, eu, eu trabalhei na área E eu, eu sou péssimo para explicar isso Pelo menos os nomes eu não lembro adequadamente Mas você tem o upstream O, o midstream e o downstream Basicamente o que é? O upstream seria a parte de Prospecção e produção de, de petróleo tá? Então essa parte ela vai produzir petróleo Então você tem empresas como Petrobras Você tem empresas como A... a, a... A Chevron, ConocoPhillips e muitas outras empresas que produzem petróleo, né? que eles exploram e fazem a produção. A, a, o midstream seria a, o deslocamento, a, a logística, o transporte desse, desse óleo. Então, basicamente, quando, se você vê empresas é, ditas midstream ou coisas do tipo, são empresas de é, encanamento, né? de... Que vai levar o gás ou o óleo de um lugar para o outro, né? O economia talvez não seja a palavra correta, é... dutos, né? Os dutos que vão levar. E a parte de downstream é normalmente, são normalmente empresas que transformam esse óleo bruto, esse gás natural, normalmente esse óleo bruto, em um, um, um produto, é... utilizável, coisa do tipo. Então, é basicamente isso, tá? Acho que... Então, você tem várias empresas, uh, midstream e tudo mais. Lembrando que não necessariamente a empresa tem que prestar ou oferecer serviços para um único setor da área de óleo e gás, né? A Petrobras, mesmo até pouco tempo, ela fazia tanto a parte de, de produção, quanto de transporte, quanto de transformação, né? E várias outras empresas fazem a mesma coisa. Mas tem algumas que são mais específicas. Além do site de RI, há algum outro lugar em que você costuma procurar informações sobre o que a empresa faz, o produz? Eu procuro principalmente no RI, que eu acho que eles possuem todas as informações necessárias para você entender a empresa. Né? Acho que não tem lugar melhor para você entender a empresa do que o site de relacionamento deles né, com o investidor. É, não só o site de relacionamento com o investidor, mas também o site propriamente da empresa. Então, né? um, você também pode procurar no Google, talvez, esse tipo de coisa, mas normalmente o site fornece, né? Apesar que alguns sites de algumas empresas nos Estados Unidos são bem, bem é, fraquinhos, digamos assim. Mas na sua maioria é bem tranquilo. Sobre as estruturas do, dos ADRs. Seria investimento em dólar ou na moeda nacional? Você investe em dólar, porque o ADR ele é um ativo em dólar. Então, você, ele é negociado é, em dólar. Então, você acaba investindo em um ativo americano, consequentemente, você acaba investindo em dólar. Obviamente, ele vai ter um laço na moeda é, local e isso vai ter uma interferência na ADR. Mas, toda a sua negociação é feita em dólar. Explica um pouco mais sobre o é, é, GAP o Gap e não Gap, né? Qual deles considerar? Qual deles são os dos quadros? Então, os dos quadros são o GAP ou Gap, né? É, nada mais, isso nada mais é do que dados oficiais e dados um, ajustados ou dados não oficiais, né? Então, os dados normalmente que você vê no balanço é, no mercado americano é um pouco diferente que eles mostram os dois, né? Então, eles quando falam de um dado non-gap, eles estão falando de um dado não oficial, um dado que, ele ajusta, que, ele, que a empresa ajustou por qualquer motivo, seja um não recorrente, é, alguma situação atípica ou coisa do tipo. Então, como a gente utiliza é, no quadro CEP dados oficiais, então a gente está falando sempre de dados gap qual deles considerar? Qual deles são os do quadro? Os do quadro eu já expliquei. Agora, quais deles considerar? E vai cada um, né? Eu acho que tem que ter um certo bom senso. É, até porque você não precisa fazer uma análise do momento. Você precisa fazer uma análise geral, né? Então, é bom entender que pô esse resultado que aqui teve foi um resultado não de, é, em virtude de uma não recorrência foi em virtude de uma multa foi em virtude de algo do tipo que, que prejudicou a empresa bem como o oposto é, esse resultado muito melhor foi por, por causa que a empresa ganhou uma ação, é, uma situação atípica, então não tenho como te responder para ser bem sincero o qual deles de considerar e sim Dá uma olhada de forma geral pode você ter sua interpretação da situação que a empresa vem passando. Isso de midstream parece com elétrica, geração, transmissão e distribuição. Sim, é, é basicamente né? uh, o upstream, o, o midstream e o downstream. É exatamente a mesma coisa. A questão da produção, da transmissão. Só que aí, no final, não seria bem a distribuição, mas sim a transformação, Já vi uns vídeos antigos uh, com a temática você conhece essa stock. Não achei sobre os REITs. Você já fez? E eu que não encontrei, senão fica de sugestão. Sim, eu já fiz. Uh, agora não sei se eu vou conseguir encontrar. Provavelmente sim. Uh, provavelmente está aqui na área de rits, uh, Galeria. Vídeos. Aqui, o primeiro está aqui. Vocês conhecem esses vídeos. Não tem tantos quantos de estoques, porque os vídeos não são muitos. Né? Inclusive tem dois aqui, mas acho que não tem tantos quantos é, estoques, porque não, como eu falei, não são muitos. Inclusive eu estava pensando em fazer mais, mas acho que já falei dos principais. Seja nesses vídeos ou em outros. Né? Mas tem sim o Vitor está perguntando uma dúvida off topic, eu estava estudando algumas estoques, mas marquei com a etiqueta aqui na basta tem como acessar essa lista das empresas que etiquetamos por aqui no caso eu criei um marcador para essas estoques dá para filtrar esses marcadores então Vitor, essa ferramenta eu não acompanho, nem utilizo então não saberia dizer, eu acho que não mas na dúvida é, sugiro colocar no suporte ou então abre um um tópico no fórum que talvez o pessoal possa te auxiliar, é que eu de fato não sei. Tá? Posso tentar aqui rapidamente, mas eu nem. nunca utilizei isso. Acho que é esses marcadores aqui, né? Aqui, ó. Uh, na verdade, a resposta está aqui. É, use o marcador para identificar os murais de ativos do sujeito que desejar para facilitar o seu estudo. Você pode criar os marcadores que quiser pelo botão novo e marcar pelo, é, no, o mural pelo remover. Tá? Esse marcador estará disponível no Buster System, detalhes do ativo, e você também poderá filtrar pelo marcador no filtro avançado da área. Então, acho que você coloca aqui o um marcador. Marcar. É, sei lá. Eu salvo aqui, eu venho aqui na área de estoques, filtro avançados, né? aqui filtro. Deixa eu ver... É, talvez não, não encontre aqui. Talvez não esteja. Ah, é... ah tá, aqui é reach Como eu marquei reach talvez eu tenha que olhar nos reads. Né? Aqui, marcador. Tá vendo? Aí aqui eu posso filtrar pelos marcadores. Então, então tem como fazer assim. Eu nunca utilizei, mas agora eu vi que tem como. Deixa eu remover. É, então, a parte de não-gap das empresas de tech me parece bem mal explicada, diferente dos ajustados aqui no Brasil, mas pode ser porque as empresas eram de rolo mesmo. Então, eu não sei qual empresa você está falando, nem os dados que você está falando, mas não-gap são dados não oficiais. É. Talvez eles não entrem tão a fundo no que eles mudaram, mas são dados não oficiais. vai ter que vir. Qual a sua opinião sobre bancos americanos em relação ao... aos brasileiros? Né? Eu acho que é isso que você perguntou. É... Então, eu acho que são grandes empresas, empresas interessantes. E acho que podem sim ser utilizados em carteiras, por que não, né, caso atendam seus critérios. Eu não vejo nenhum problema contra eles. Claro que a gente tem bancos muito é, consolidados, muito bons aqui no Brasil, mas isso não, exclui o fato, isso não exclui a necessidade, talvez, de investigar em outros bancos, não só os americanos, mas os canadenses. É, os de outros países eu não vejo com dados tão interessantes, mas os americanos... E os bancos canadenses normalmente têm dados financeiros, pelo menos os principais, têm dados financeiros muito interessantes. Então, eu vejo como possível. O Silfos, você pergunta: é, você conhece o Factor Investing? Não. Se sim, com a minha opinião? Não sei o que é, então não posso dar uma opinião tão formada. Mas, só o fato de você explicar aqui, o pouco que você explicou, já me mostra que é um negócio que, para mim, não faz sentido nenhum. Esse negócio de. É, ser baseado no, no paper, sei lá o que, do sei lá o que, do que, do modelo, sei lá o que, não gosto nada disso, não. Acho que qualquer tipo de forma engessada, de análise, de montagem de carteira, para mim é uma péssima forma de é, investimento. Não é à toa que os fundos normalmente se baseiam nessas coisas. E se fosse, de fato, algo benéfico assim, todo mundo utilizaria muito tempo e, e a bolsa ia quebrar, já que todo mundo ia fazer o, a forma perfeita. Uh, o Aron está tá pedindo para mostrar o caminho de achar a lista de estoques superpais. Então, existem várias formas. Tá? Uh, uma delas é você vir aqui na área de estoques, filtro, Escolher aqui pelo, pela, pelo cachorrinho, tá? Então aqui eu posso escolher só o superpais e filtrar. Eu vou encontrar toda a lista dos superpais que hoje são cerca de 580, tá? Essa é uma forma, tá? Outra forma é através do Buster System. Eu vou ter que abrir aqui em outra página, Buster System, porque provavelmente vai aparecer mim, os meus ativos, mas eu consigo botar uma carteira teste aqui, só um momento. Está aqui na carteira teste que aí não tem complicação. Outra forma é a seguinte: você vem aqui. No Bastia System, acho que essa é até melhor, tá? Eu, eu mostrei que você tem como fazer pelo filtro, mas uma forma que eu gosto de encontrar empresas é, é através dessa aba Paz, tá vendo? Nessa aba Paz tem a sua carteira, né? Obviamente, isso aqui é uma carteira teste, que aí você pode filtrar as, o seu, no seu portfólio, mas você pode encontrar empresas, tá? Então, aqui você pode filtrar pelo que você quiser. Então, eu posso escolher estoque. Eu posso selecionar setor, caso eu queira. Eu posso colocar nota do, 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 do rank, do rate, caso eu queira. Ou então, deixar zerada. tá? E eu posso escolher pelos cachorrinhos. Então, aqui eu coloco só o superpaz. E aqui tem, vai ter as 580 Superpass que hoje tem no site. Tá? Então, essas são as duas formas de, de encontrar... As empresas superpais ou encontrar empresas baseadas do, na ferramenta dos cachorros. Boa noite, Vixax. O GSF está falando que Factor Investing é, é igual a ETF. Sim, normalmente os ETFs utilizam todas essas baboseiras, é, esses papers. E eles gostam de colocar números complicados, nomes complicados, eu digo. Se basear em modelos de tal coisa. E sempre dá errado. Não, não é à toa que, criou, que, que criaram aquele ETF, aquele fundo, com os, os grandes crânios da matemática, de sei lá o que, e deu no que deu, né? É, não foi para frente o fundo, então não vai, ser um fundo, não vai ser outro fundo que vai dar certo. O Haroldo tá falando que essa do Bastaxiste ele achou mais. Le... Ah, a forma de filtrar os cachorrinhos pelo Basta System, ele achou mais legal e mais prático. Eu também, eu também acho. É mais prático. Mas eu mostrei os dois aí, caso eu queira. Aqui você pode conseguir filtrar por outras coisas, né? Caso você queira, dados financeiros, mas normalmente eu não utilizo isso. Então, de fato, o do Basta System é mais fácil, mais rápido e mais prático. Olha, falam muito e diversificar ficar em ativos não correlacionados. O que você acha disso? Útil ou Tem alguma informação nesse sentido na Baixa.com? E não sei o que você também fala em falam muito. Eu não gosto desse, muito desse tipo de coisa de falam muito, eu ouvi dizer. Normalmente você está se baseando na sua opinião, sei lá, no que os outros acham e ou, o que os outros fazem. E isso não acho legal. É... Eu não vejo nenhum sentido em nada disso, porque principalmente no mercado americano, o que você precisa fazer é encontrar empresas boas. Ah, tenho duas empresas boas de tecnologia. Que diferença faz isso? Pelo contrário, você tem duas empresas boas, ponto. Isso que é importante. Outra coisa é que, se você for procurar empresas boas, você vai diversificar de uma forma ou de outra. Então, não precisa se preocupar. No mercado americano, eu não, não vejo o porquê se preocupar com diversificação de segmento. Diversificação de indústria, cara, procure empresas boas, monte uma carteira interessante com várias empresas, não fique limitando o número de empresas, e é isso no final, eu garanto com você que você fazendo isso né, escolhendo as empresas pela sua qualidade não pelos seus setores, tudo mais Consequentemente, no final, você vai ter como como resultado uma carteira super diversificada. Não tem como, não tem como, não tem como você focar em empresas boas e ficar com uma carteira super concentrada em um segmento. Não, não tem como. E no último chat eu falei isso e eu volto a falar. Uma evidência disso é o um ranking, né? O Rank mesmo mostra isso. Então, a primeira empresa do Rank, não estou falando para você seguir o Rank, eu só estou utilizando como exemplo. né Mas a primeira empresa do Rank já é a Microsoft, que é de tecnologia, mas mais voltado para sistemas operacionais é, e alguns programas. Logo em seguida vem a Apple, que apesar de também de ser de tecnologia, está mais associada a telecomunicações, telefone, por aí vai. Aí terceiro já tem uma empresa de, de um setor totalmente, não totalmente diferente, mas de um setor bem de, Diferente, já que tem os parques temáticos, os canais de TV e tudo mais. Na quarta posição já tem uma empresa totalmente diferente das outras três e por aí vai. Então, mais uma vez, foca em ter empresas boas que consequentemente elas vai ter uma carteira muito bem diversificada. Não tem, não tem outra forma. O resultado não tem como ser diferente. Essa segmentação no site para estoque se baseia numa classificação de segmento existente ou vocês que criaram na basta? Caso existente, qual é? É baseado na existente? E qual é, como assim? Qual é o nome para essa classificação? Não tenho a mínima ideia qual é o nome que se dá para essa classificação e tudo mais. Só sei que é um existente porque é o que a empresa se, de, se declara nos documentos e por aí vai. Então, quando você pega aqui e vê, parece, para Zipa Ilumina. Claro que algumas vezes a gente tem que ajustar, porque, sei lá, a empresa é nova, ou então seus segmentos não batem, alguma coisa assim, a gente tenta ajustar. Mas, para exemplo, Ilumina, o setor, healthcare, real a indústria, é? o grupo da indústria, a biotecnologia, a categoria, drogas. É? Se, aí... Ela se caracteriza, se caracteriza nesse, nesse segmento Indústria, esse setor, digamos assim Então é isso aí Mas eu não tenho o um nome dessa classificação Muito menos sei Da onde foi gerado Da onde foi criado Essa classificação Só sei que a gente utiliza essa classificação A uh, Manoel está falando para falar da Copart, né, a CPRT. Então, eu acho que eu já falei em outros vídeos. Né? Na verdade, eu, eu fiz até um vídeo sobre ela. Eu já falei em outros chats. E eu acho essa empresa muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, inclusive, foi uma das que, que eu citei primeiro e por aí vai. Uh, não é tão antiga quanto outras, pelo menos de capital aberto. né? Então, a gente vê que... A gente tem dados desde 1994, mas vamos ver a sua fundação. Né? 1982. Não é uma empresa tão antiga quanto as outras, mas já tem uma certa, uma certa época. Né? O case dela é bem interessante. Né? O que essa empresa basicamente faz? Tá? Essa empresa ela faz leilões de carro. Tá? Porém, quando a gente fala isso, muita gente já assimila como aqueles leilões né, que eu sei lá, pessoa é, física leva o meu carro para ser leiloado e várias pessoas vão lá, dão lance coisa do tipo, porém essa empresa vai mais longe do que isso talvez ela até faça isso, eu não tenho essa certeza, mas ela vai um pouco mais longe do que isso e por isso que eu acho que ela é tão interessante né? essa empresa ela tem vários convênios, várias parcerias não sei o nome adequado para dar isso mas com seguradoras tá? A gente sabe como funciona a seguradora, né? Mas para falar de uma forma rápida, né? A seguradora, ela não tá nem aí. Para, os, o, o, o carro, né? para o carro, para o bem físico. Né? O que a seguradora é, é apenas uma instituição financeira. Então, o que ela lida é mesmo com dinheiro. Então, quando você, por exemplo, bate o carro com perda total, o seu carro é roubado e a, e a seguradora tem que te dar outro carro, e por aí vai, né? normalmente dá o dinheiro, a seguradora ela não tem onde colocar esse bem. Esse carro batido, as peças desse carro... E seria muito custoso e também é, pouco prático a seguradora comprar um, um terreno só para guardar esse, essa sucata, esses carros batidos, esse tipo de coisa. Então, o que é que normalmente essas seguradoras elas fazem? Essas seguradoras pegam esse carro batido, roubado, o que, o que é que seja, né? E dão esses carros, entre aspas, dá entre aspas, né? Para empresas como a Copart. O que a coparte faz? A Copart pega esse carro, leiloa é, no seu site, né? a Copart tem site, as pessoas compram essas peças por qualquer que seja a razão, é, e a Copart passa certo do valor para a seguradora e obviamente fica com parte do seu lucro. Tá? Então esse, esse convênio que ela tem, essa parceria que ela tem com os seguradores Faz com que a Copart tenha sempre um, um leque bem amplo de carros e peças de carros né, Para serem leiloados o tempo todo tá? Com esse case interessante que a empresa tem Ela vem entregando um resultados também tão interessantes quanto né? Não é à toa que ela é super paz aqui no site né? Então, você vê que a empresa está aumentando sua receita ao longo do, do, dos anos, né? Então, você vê que em 1994 a empresa tinha uma receita de pouco. pouco mais de 20 milhões de dólares. E hoje a gente já está falando de empresa que tem uma receita é, 100 vezes né? maior do que isso, né? Já que ela hoje tem uma receita de mais de 2 bilhões de dólares, né? Esse crescimento também. Uh, o lucro vem acompanhando esse crescimento também. Então, em 1994, aqui tem zero de lucro. Deve ter sido um lucro meio pequeno coisa do tipo. Em logo um ano depois, a gente está falando 5 milhões de lucro E agora, em 2020, a empresa está entregando um, um lucro de quase 700 milhões de dólares. Né? O lucro por ação também seguiu essa tendência. O EBITDA também. O endividamento... A, a empresa sempre manteve né, um caixa líquido negativo. Nos últimos anos... Aumentou um pouquinho sua dívida, fazendo com que ela tivesse um, um, uma dívida líquida positiva, porém, você vê que endividamento é sempre pequeno, né? Até porque ela não precisa de muito dinheiro para ter suas operações. O que, o que a Copart tem? A Copart nada mais, nada mais, ela tem um site que é utilizado pela, pela, é... Para as pessoas para participarem do leilão, e tem grandes terrenos para os carros batidos, enfim, ficarem. Então você vê que ela não precisa de muito dinheiro, seja para investimento, é, então muito menos pegar dívidas ou fazer dívidas grandes para isso, né? A não ser que a empresa queira se expandir, e muito provavelmente esse aumento da dívida foi por causa disso, uma expansão ou uma aquisição. Né? O fluxo de caixa livre também sempre positivo, pelo menos na maior parte do tempo, gerando bastante dinheiro. Né? Então, com esses dados financeiros excepcionais ao longo do tempo, né, a gente vê o porquê desse retorno também tão grande e tão excepcional que a Copart tem, né? Então, nos últimos 26 anos, a empresa teve um retorno de quase, de mais de 14.500%. É, nos últimos 20 anos, 3.000%. E nos últimos anos também, ela vem tendo retornos bem grandes. Né? Então, é, são empresas como essa que eu acho tão interessante, né? que tem um case muito simples. Ela é assim, a Pool Corporation assim. E que mostra que mesmo empresas com que não são de tecnologia, que tem cases simples, que é fácil de entender, que mesmo essas empresas conseguem trazer retornos excepcionais ao longo da, dos anos. Tá? O senhor Barriga está perguntando, boa noite, a Church and Dwight é proprietária da marca Close-Up de pasta de dente, ou essa Close-Up é outro produto? Não achei claramente nem no site da da CHD, vamos ver a Church and Dwight. É, de cabeça eu não sei, eu sei que essa empresa ela tem vários produtos, né? Vamos ver as marcas. É voltado para higiene pessoal, higiene de casa, mas a Closeup de fato não é uma das marcas que eu normalmente correlaciono com a a, a Church and Dwight, né? Vou ver aqui as marcas. Não, não, não. More brands aqui. É, aqui aparentemente eu não consigo entrar. Deixa eu ver aqui. Por ser uma pasta conhecida, uma marca de pasta conhecida, talvez. Tem a Wikipedia, né? E é isso que tem, né? É uma parca que ela foi lançada pela Unilever em 1967. É... Ela é vendida pela Unilever e tudo mais. E foi licenciada desde 2003 pela Touch Dwight para o mercado americano. Então, pelo que eu entendi aqui e pelo que eu entendo também, no mercado americano ela é negociada pela Church White, porém que no mundo é vendido pelo Unilever. Isso é bem comum em várias é, nesses produtos, assim. Por exemplo, o KitKat também é a mesma situação. O KitKat, ele pertence a Nestlé e é negociado pela Nestlé uh, no mundo inteiro, porém nos Estados Unidos a marca é vendido pela Rush, entendeu? Então Uh, no caso da Close Up, ela tem, a, a Church and White ela tem essa, esse produto para o mercado americano, tá? Já para o mercado mundial, a, a revendedora é a Unilever. Mesma coisa do KitKat. KitKat no mercado americano é vendido pela Hershey. Já no mundo, para o mundo, é vendido pela Nestlé, tá? Mas, se vou perguntar quem criou a Close Up. Foi a Unilever, tá? E, mas isso é bem comum, é, tem outros produtos que eu não vou lembrar de cabeça que tem a situação parecida. O Zé Pobreza estava tá, falando que chegou agora, que tá fazendo o bebê dele dormir. Se puder, gostaria de saber um pouco sobre a conta conjunta na Pasfolio. Eu quero fazer junto com a minha esposa, que é minha dependente. Então, a, a conta conjunta que é criada é a John Tenants with Rights of Survivorship. Essa conta é uma conta que, é, pelo menos nos Estados Unidos, o que acontece? Quando você morre, ah, os ativos, eles não vão passar por outra pessoa. O que acontece é que é, essa, nessa conta, os dois titulares, eles são donos 100% dos ativos. Então, quando um vem a falecer, é, o outro simplesmente só assume a conta, né? Isso acontece também para não-residentes. A questão é que, para não-residentes, apesar de não haver uma passagem de herança, né? No, já que todo mundo é o dono uh, isso não te isenta de pagar impostos de, de, de herança pelo menos é o que a gente tende até isso até porque é um assunto um pouco complexo no seu caso, que você disse que sua esposa é sua dependente eu não vejo nenhum problema de você abrir esse tipo de conta tá acho até interessante devido a essa facilidade em caso de um falecimento e tudo mais tá então não vejo nenhum problema Agora, aqueles que não são dependentes, que a esposa ou o marido não é dependente, eu não sou muito a favor de criar essa conta, porque a declaração fica um pouco confusa de se fazer, apesar de ser possível se fazer, tá? Então é basicamente isso, eu não sei mais o que você gostaria de saber dessa conta, mas o que eu poderia dizer é que não vejo nenhum problema de você abrir esse tipo de conta, não. Seja na Passfolio ou em outro corretor. a se dando boa noite, boa noite. O Fábio Gama falando que a close-up, é passa de direitos da Unilever. Então, para o mercado brasileiro é sim. Mas se você for numa loja de um mercado americano, é como eu falei. Provavelmente a embalagem vai estar tá como um produto da Church Dwight. É, eles fazem muito disso, né? Uh, por exemplo, sei lá. Principalmente questão de logística. Tá? É. Uh, ah, a Unilever não tem uma logística legal nos Estados Unidos ou coisa do tipo ou o produto não vende tanto nos Estados Unidos então não é um produto tão interessante para ela nos Estados Unidos então ela meio que faz esse licenciamento é, meio que transfere essa responsabilidade para outra empresa isso acontece em vários, para vários produtos então, acho que o Pin Sol é algo similar O TMTR está falando. Como agora querem fazer com o TikTok? Os chineses talvez não ter, terão que vender para operar nos Estados Unidos. Então não é a mesma coisa. Tá? Porque aí eu acho que é mais, o buraco é mais embaixo. Já que é uma decisão é, de governo. Né, de, de proibir. E... Não, não sei se essa venda, caso ocorra, seria só o mercado americano. entendeu A Microsoft comprar o TikTok Estados Unidos. Ou algo do tipo. Uh, nesse caso é o KitKat o, o, a CloseUp né? a parte de dente a empresa só vai vender naquele mercado tá? fora daquele mercado outra empresa ela tem, assume essa responsabilidade e, e, e tem como é, tem a marca pra ela né entre aspas a Manuela agradecendo a exposição da Copart então a Copart como eu falei é uma das empresas que, uma das empresas mais interessantes que, que eu considero assim devido ao seu case tão diferente algo que a gente não não está muito familiarizado né e como eu falei é um case bem simples tem concorrência também mas é meio que um, um um segmento difícil de entrar né até porque é questão de leilão então é muita demanda né então você tem que criar um leilão que as pessoas já é que as pessoas vão participar e tudo mais, e, e a Copart já é bem familiarizada com isso, e bem consolidada, eu acho que é a palavra perfeita para isso. Inclusive, eles têm operação aqui no Brasil, né? Não sei se vocês sabiam. Aqui, ó. Leilões de carro, de veículos, Copart Brasil. Obviamente, é, esses leilões, eu acredito que são uh, para um público específico, né? Mas claro que qualquer pessoa pode, pode participar. Mas você vê aqui, ó, tá eles têm, eles têm operações aqui no Brasil. Então tem tudo que tipo de carro, né? Aí você entra aqui, aí tem uma Mercedes 2014. E tem toda a, a descrição, a situação, né? É, condição inteira, o, o chassi aqui, tipo Sashi tipo de chassi, né? Uh, o modelo é esse tipo de coisa. E aqui você pode dar um lance, tá vendo? Dar um lance agora. E, e por, aí por aí vai. Então, eles têm operação aqui até no Brasil, a Copart, é bem interessante essa empresa. A manuel é falando que busca sempre empresas que não tem aqui Sim, a Copart é com certeza uma dela. A Pool Corporation também e tudo mais. É, é, pode comentar sobre o REIT Svc, na verdade, né? Se eu não me engano, é um REIT de hotéis, né? É isso, de até isso ele tinha outro nome. Se eu não me engano, eles mudaram tanto o código quanto o nome recentemente. Tá, uh, deixa eu ver os dados aqui só para dar uma olhadinha. Os dados simples: o me melhor de vinha melhorando, então o setor de. de... Hotéis, acho bem complicada porque é, é bem cíclico e, e muito frágil, digamos assim. Né? É, qualquer um pode criar um hotel do lado e por aí vai. Mas esse aqui ó, a gente não pode negar que tem dados interessantes, né? Provavelmente vai deve ter um retorno também que, é, como consequência desses, desses dados, não tão interessantes quanto outros, mas tem um retorno pifio, mas tem um retorno e querendo ou não, agora esse setor está muito uh, mais frágil ainda né, do, que, do que eles uh, uh, estavam, então as pessoas estão parando de viajar e tudo mais, então o que eu posso falar é que eu, eu acho esse setor bem frágil tá? não é um dos mais uh, res resilientes setores de REIT tá? e esse aqui pode ser um que se destaca devido ao seu tamanho, né que tem 4 bilhões de valor de mercado. Porém, uh, olhando aqui no setor, eu acho que tem, mais, tem alguns, outros que talvez sejam mais interessantes, ou pelo menos já que é um setor mais frágil, talvez seja interessante ter uma diversificação nesse, dentro desse setor. Né? O Ross Hotels and Resorts and, e o Apple Hospitality uh, tem outros aqui, mas acho que esses dois são maiores do que esse, né? Então, por exemplo, 12 bilhões de valor de mercado. isso aqui deve ter uns 17. Ah, não, esse aqui é menor. Mas o Hotels o Resorts, ele é, ele é maiorzinho. E tem números também tão interessantes quanto, tá? Então, o que eu posso falar é talvez que nesse segmento seja necessária uma diversificação de é, virtude da sua fragilidade, na minha opinião, obviamente, então, Uh, Lelven começar o estudo de REITs pelas, pelos maiores de cada segmento que atende os meus critérios é, acho uma boa estratégia? acho, acho uma boa estratégia é, porque eu prefiro os rits de maior porte né? eu não sou muito daquele é, a favor de procurar aqueles pequenininhos e tudo mais porque o que você quer no REACH é muito mais a resiliência a, a saber que esse REACH já passou por situações difíceis e conseguiu se manter um REACH consolidado do que um REACH com grande potencial pelo menos esse é o meu ponto de vista O Haroldo está perguntando se algum estudo sobre REITs uh, ou estoques milhões de saldiários de ações sobre aplicar um valor e reinvestir todos os proventos em 10 ou 20 anos. Então, não sei o que você procura em um estudo, se é algum mais, é, sei lá, sofisticado, completo, mas você tem isso aqui, ó, cadê? Uh, super data, Perdido, tu perdido Aqui super nada Cadê? Tem esse histórico de retorno com, de, de acordo com uh, A classificação dos cachorrinhos Talvez isso aqui possa, pode Pode ajudar Ao que você quer né Também tem os retornos das próprias empresas E tudo mais mas eu não sei o que você quer ou procura como estudo. Caso eu venda e compre ações, é o REITs, qual imposto que pago nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, na questão de ganho de capital, essas coisas você não paga nada, tá? Você só vai pagar imposto é, no Brasil. E não existe isso de só pagar imposto se repatriar os valores. Não existe isso não existe isso se você fizer uma operação com ganho de capital em Marte, você precisa pagar imposto para a receita brasileira inclusive é por isso que político vai para a cadeia por não declarar porque acha... na verdade eles fazem pior porque eles sabem o que está errado e fazem mas muita gente age errado porque acha que o dinheiro está em outro país e não precisa declarar ou acha que só quando trouxer o dinheiro de volta que precisa é, declarar não você vai ter que declarar independente onde esse dinheiro esteja e você vai precisar pagar os impostos caso você tenha feito uma operação com ganho de capital em qualquer lugar do mundo. Então, se você fez essa operação nos Estados Unidos, em, em, na Jamaica, no Suriname, e você teve ganho de capital, você precisa pagar os impostos no Brasil, queira você, pretenda você ou não trazer esse dinheiro para o Brasil. Enviei um valor X hoje pela online Lancei as estoques no Barcelona e em dólar. Uh, Enviei o um valor X pela online Lancei as estoques no Barcelona e, e em dólar. Está correto? Uh, mas em reais está com a diferença de quase 100 reais. Como vai ficar isso na declaração? Não vai ficar, eu não entendi o. Eu não entendi muito sua pergunta, mas vamos lá. Você enviou o valor X, tá? Primeiro, como é, que você tá, como é que você sabe que a diferença tá de 100 reais em dólar? Se você não sabe nem qual é o dólar que, que foi utilizado. Pelo menos aparenta é que você não sabe, né? Qual foi o dólar utilizado pelo Basta Assist para fazer essa conversão, tá? Então, você enviou o valor X hoje pela Remessa Online e você foi lá... É... E utilizou, certo? É que nem ações, tá? Você vai declarar pelo preço de aquisição. Então, se você comprou hoje mil dólares de uma ação, você vai pegar esse mil dólares e vai converter pela a cotação de venda, do dólar de venda de hoje. Aí você vai lá e, e coloca isso. Pronto. Vai dar uma diferença depois? Com certeza, porque essa, esse valor vai variar com, com a, a, a variação do mercado. Né? Mas é sempre o preço de aquisição, então... Não importa essa, essa diferença, digamos assim. Agora, se você falou que esse dinheiro ficou parado na conta e. e é, teve uma remuneração, coisa do tipo, aí sim teria um, uma diferença. e sim teria um retrabalho, um trabalho a mais para você posso fazer. Tá? Se contar que você não informa o valor que você enviou, tá? Você informa o valor que você pagou nos ativos. Então, ah, enviei mil dólares. É, e gastei 910, você vai informar os 910 que utilizou. por aí E outra coisa que você talvez esteja fazendo, é você estar considerando, o que aparentemente você está fazendo, você está considerando o dólar utilizado na remessa como o dólar para fazer o tipo de conversão. E é justamente isso que o Baixo Tessense não faz, porque o dólar a ser considerado é, é o dólar do Banco Central do dia, não do envio. É, o Philip, pode comentar de renda fixa no exterior? Então, não tem muito o que comentar, é a mesma coisa do que no Brasil. A questão é que a gente não tem acesso ao tesouro direto deles, então é meio que a gente tem que comprar no mercado secundário. Porém, você consegue isso por corretoras maiores, como, é, é, como a May Trade, como a Charles Schwab, e como, não é pelo tesouro direto deles. Acaba que o investimento mínimo inicial é maior. Mas é bem tranquilo. Bem normal. É, acha, qual a diferença entre o segmento de shoppings e malls? Na verdade, não tem diferença. Eles acabam entrando no mesmo segmento. Pelo menos para os vídeos, sim. Tanto que, na verdade, nem... Eles não consideram o segmento de shopping e malls, né? Eles consideram o segmento de retail, que engloba tudo. Agora, se você está perguntando qual a diferença de um shopping e um mall, é que normalmente o mall ele é menor, e acho que e acho que o mall, eu acho que tem que... Não, o outlet tem que ser aberto. É, eu acho que o mall ele tem que ser um pouco menor. Eu acho que é isso. Tá? Mas, normalmente, os, a, as empresas entram no mesmo... No mesmo... Uh, segmento, tá? pelo menos no segmento que eles consideram como padrão <risos> Ted Fox, eu acho que você está perdido no, no site tá? é... sinceramente, ou você é novo e não estudou, ou você é novo e não entendeu a filosofia do site coisa do tipo porque perguntar esse tipo de coisa Acha que o ESRT se recupera em qual prazo? Pode dar um bom retorno? Se eu soubesse isso, eu não estava aqui. né Se eu soubesse isso, eu estava rico com minhas é, previsões. É, então, não sei o que você faz aqui no site e por que você ainda não estudou. Tá? Então, se você quer perguntar da qualidade dele, eu posso até falar... É, ele é conhecido, ele não tem muitos imóveis mas ele é conhecido pelo, por ter o Empire State Building né? é, os seus dados financeiros acho que talvez tenha coisas melhores mas não é tão ruim os seus dados financeiros agora quanto a recuperação que você está dando a entender que seria a cotação, eu não tenho a mínima ideia não sei nem por, se recuperar de quê, porque não sei nem, nem por que caiu e por aí vai Mas para as operações até o equivalente de 35K é isento. Sim, operações mensais de 30, até 35K com ganho de capital no exterior é isento. No caso mensal. Né? Dividendos, caso eu trago para, para o Brasil, tem que pagar imposto novamente para o governo brasileiro? Ou só fica o imposto americano de 30%? Na verdade, sim, mas você pode compensar, entendeu? E não é ao trazer, é ao receber. Tá? Então esqueça isso de trazer. Tá? A, o, a, a repatriação do dinheiro ele não é gatilho para nada. Tá? O gatilho para se pagar imposto, o gatilho é a operação. Então, então você tem que fazer as coisas ao receber, nunca se eu trouxer, quando eu trouxer, isso não existe. Tá? E sim, uma coisa não, vamos lá. Quando você recebe dividendos no exterior, você precisa pagar imposto sobre isso. Ponto. Para isso você usa o carneleão, certo? Que envolve não só os dividendos no exterior, mas envolve aluguel também. Pronto. Vamos por partes. A questão é que você paga imposto nos Estados Unidos. São coisas separadas. Isso te isenta de você pagar imposto? Não. Eu preciso pagar imposto aqui no Brasil. Perfeito. A questão é que, de, de acordo com as regras brasileiras, eu posso compensar. Tá? Então, eu não deixo de... De ter obrigação. Eu continuo tendo obrigação, mas eu posso compensar. Como o imposto retido nos Estados Unidos normalmente é maior do que o imposto devido aqui no Brasil e eu posso compensar, eu não vou precisar pagar. Porque eu já paguei. Entendeu? Já que eu posso compensar. Então o fato de eu ter pago 30% lá e eu ter que pagar 27,5% aqui no máximo e eu puder, e eu posso compensar um pelo outro, significa que eu já paguei. Tá? Lembrando que isso não é uh, 100% certo, tá? não é sempre que isso vai acontecer, porque você pode muito bem ter uma carteira de empresas não americanas, o qual o imposto não é retido não é 30% sobre os dividendos, e você tenha que pagar impostos. Tá? Porém, essa é uma situação muito uh, rara de se acontecer, já que normalmente o pessoal... Tem na sua carteira a maior parte sendo empresas americanas. Sim, o, o carneleão Leão ele envolve não só rendimento exterior, mas também é, aluguel. Inclusive o Bastacist faz isso. É, só que eles não... Se conversam entre si, tá? O TMT falou que o imposto retido, inclusive, diminui, eu não sei o que ele falou aqui, e não acho que esteja correta essa afirmação, tá? É, eles não se conversam. O imposto retido nos Estados Unidos é, não vai interferir no seu ganho de aluguel, tá? Caso isso esteja acontecendo, alguma coisa você esteja fazendo errada no. no. no, no, no Carne Leão, tá? Então, por exemplo. Para você ter uma noção, é, se você receber dois mil reais de aluguel e receber uh, mil reais de, de dividendos e 30% é, seja dividendos e tudo mais, você é, aparentemente compensaria um pouco do aluguel que você recebeu, mas isso não acontece, tá? Eles não, eles não, eles não se correlacionam. O rendimento que você tem no exterior, bem como o. o a compensação que você tem no exterior, ele não se conversa com o rendimento do Brasil. No caso da compensação. O seu barriga falou, bom saber que tem um aluguel também. O TMT TMTR falou, sim seu barriga, pena que seu madruga às vezes atrasa. Exatamente. Boa noite. O Tunico Dog está falando. Fiz minha assinatura na semana passada e gostaria de tirar uma dúvida com relação ao Baixo Coloquei stocks e REITs no objetivo, mas, não tenho, mas ainda não tenho intenção de comprá-lo porque quero aprofundar uh, como analisar as empresas primeiro. Quando o Barça Assist me recomenda comprar algum ativo, eu deixo de quarentena ou nem adiciono ativos lá. Você tem que zerar os objetivos, porque o Barça Assist, na verdade, ele não toma decisões por você. Ele toma as decisões, ele não, nem toma as decisões, né? Ele te avisa, ele te informa de acordo com as suas decisões. Então, no momento que você colocou os, os seus objetivos nas stocks e nos REITs, ele entende que você vai comprar os stocks e vai comprar REITs. Então, como o Charlito botou aqui embaixo, caso você não tenha o objetivo de comprar esses, esses ativos, pelo menos nesse momento, você coloca o percentual zero. Classifica como estudar, coisa do tipo. É isso, não sei se passe alguma dúvida. alguma dúvida pessoal, crítica, sugestão também, são todas bem vindas É, pergunta que sei que levaria Uma mega voadora do baixo, mas vou perguntar Faz sentido o Barst, assim, se um dia ter o valor de dinheiro Que falta nos ativos que queira aportar Já teve e foi tirado justamente Porque não via sentido Então, E eu também não vejo sentido, vocês também se preocupam Com cada coisa hein? Qual a diferença de ver percentual e valer o valor Se passar não tem problema não pessoal Depois você chega mais perto com o outro E para aí vai É... o, tem planos de rede fixa no exterior do ser Tem, tem sim, é, Só não posso dizer quando, né? Mas tem sim. Já tem isso tudo planejado. O TMT está falando, quem está batendo o IR no Carneleão é o próprio Baicicista. Eu coloco no Baicicista a é entrada mensal nos imóveis, ele que já calcula tudo. Desculpa, calcula tudo, inclusive batendo. Devo falar com o Gustavo, então? Então, TMT, TMT. Eu não sei o que você está falando de abater, tá? O que eu estou falando que não abate é que o, o divide, os dividendos, uh, o imposto retido no exterior dos dividendos, ele não abate seu aluguel. Se isso está acontecendo, do, do, na verdade não abate do imposto devido do seu aluguel, tá? Se isso está acontecendo, aí sim você fala com o Gustavo. Se não é isso, você está falando alguma coisa que eu não estou entendendo, alguma coisa equivocada. O que eu estou falando é... é eu tenho bastante, eu não sei. Ah, Deixa eu ver aqui. Vou testar. Talvez testar quem abastecesse com você, que aí eu já vejo isso. É, tê, tê, tê. Vamos ver aqui. Patrimônio, Imposto de Renda, Rendimentos. Vou vir aqui, ativos, é, imóveis, né? Imóvel alugado para o Google, Mansão do Basta e Vinhedo, que são exemplos, tá? Deixa aqui, vou tirar tudo do primeiro mês para exemplificar isso e mostrar isso, tá? Vamos simular que não tem nenhum aluguel no primeiro mês. Tá. Tá. Beleza. Então vamos aqui na ferramenta de... Consolidado. Não, imposto de tá Então vamos lá. Veja que no primeiro mês de 2019, né? Eu não tive nenhum aluguel. No exterior eu recebi 3.922,07 do exterior, tá? Botei a previdência oficial, tá? Número de dependentes, tá? Imposto retido no exterior foi 4,10. Imposto pago no exterior a compensar, 4,10. O que, que acaba acontecendo? Imposto devido é esse valor aqui, certo? É... Vou fazer melhor. Como é que eu faço aqui para simular? Eu quero ter só rendimentos no exterior e nenhum aluguel. Não, na verdade eu quero ter só aluguel e depois eu boto rendimento no exterior, para mostrar que não, não conversa. Deixa eu pensar aqui como eu faço para exemplificar isso. Uh... Deixa eu, pensar, deixa eu pensar, Vou criar outra carteira aqui que eu faço isso aqui melhor tá. deixa eu ver se o teste 2 tá zerado aqui Que eu faço isso aqui de renda Deixa eu ver rendimentos Pronto é, Vou zerar aqui tudo que eu tenho no exterior ativos estoques tira aqui todos, tá. deixa eu ver agora aqui, patrimônio, tipo de renda, rendimentos, beleza, tá tudo zerado, vamos botar um imóvel aqui, ativos, imóveis, teste, apartamento, sei lá, 100 mil reais, incluir, vamos botar que a gente recebeu um aluguel de 3 mil reais na data de 1 do 1, de 2019 tá mil reais. com esse valor recebido, a gente vai ver aqui que eu vou ter que pagar imposto. Tá, rendimentos mil reais. Eu vou ter que pagar esse imposto devido de, de é, 95,21, certo? o que Eu vou botar. Que eu recebi aqui do exterior, sei lá, é... é que aqui eu vou ter que incluir ações, né? É por isso que é chato: é... ativos, stocks. Eu vou, eu vou incluir um reach que ele paga todo mês, que aí fica mais fácil. O ó, né? Realty. vamos salvar. Vamos botar que eu comprei desde 1 de 1 de 2000. Não, eu comprei 12. 1. Aqui é o mês é ao contrário. né Então é 12 de 1 de 2018. Tá? Vou botar uma quantidade pequena só para mostrar um negócio. Tá? É, uma quantidade, talvez dê certo aqui. 40 dólares, só para mostrar aqui. Imposto de renda, rendimentos. O que eu quero mostrar é justamente aqui, ó, tá vendo? É... Eu recebi aqui no exterior oitenta uh, e né? Imposto pago no exterior a compensar 0,12 e tudo mais. Mas continua o mesmo valor, pelo menos que eu me lembro era 95,21. e né? Deixa eu tirar aqui para a gente confirmar. 25. Faltando aqui, imposto de renda, indimentos. o mesmo 95 e 21, tá vendo o TMTR? O imposto pago no exterior, ele não, ele não subtrai do seu imposto devido, é, devido a aluguéis, é isso que eu estou falando, isso não se, se correlaciona, isso não se conversa, tá? Mas depois faz um teste, isso, é, faz no Carne de Leão também. Mas eu lembro que quando eu fiz todo esse sistema, eu fiz esses testes inúmeras vezes e, e, e eu fiz o Bastassis justamente isso, tá? Então é isso que eu tô falando. Obviamente, o que, o que acaba acontecendo, né? Isso aqui soma com isso, o que você recebe, né? Pra tá, tá dentro da alíquota. Agora, você consegue compensar tudo que você recebeu no exterior. Só que termina aqui, tá? Então, por exemplo, é, eu consigo compensar tudo que eu recebi no exterior porque eu já paguei o imposto, mas eu não consigo compensar o que eu recebi no Brasil. Porque o imposto que eu pago nos Estados Unidos, ele não pode ser compensado dos rendimentos que eu tenho aqui no Brasil. É, boa noite. Até que ponto é bom se preocupar com as dívidas dos REITs? Eu não me preocupo o você, aquele que não se deve dizer o nome né, do Harry Potter. É, eu não me preocupo muito com as dívidas é, porque eu foco principalmente nos REITs mais consolidados, mas que já se mostraram mais seguros. Né. Em vez de me preocupar com dívida, eu me procuro em ter uma é, em ter uma boa Diversificação. Né? O TMTR está perguntando: então a gente compensa isso quando? Quando e em que situação isso poderia ser compensado? Você diz o, o, o aluguel o, no Brasil? Em hora nenhuma. Você pode compensar, por exemplo, previdência, oficial, pensão alimentícia, isso tudo compensa. Mas eu não entendi a sua pergunta. Eu acho. Ter uma conta ativa nos Estados Unidos facilita os investimentos nesse país? Não facilita porque você não precisa. Tá? Você só precisa de ter uma conta numa corretora nos Estados Unidos. Entendo que conta ativa seja uma conta de banco. Então não facilita porque não precisa. Agora, sempre é bom para ter reserva de valor, esse tipo de coisa. É, uma carteira diversificada no exterior deve, ter, deve estar exposta ao mercado americano com estoques e do europeu através de ADRs ou ETFs, 10. eu não vejo por que ter ETFs, se eu posso escolher as empresas que eu quero, porque eu vou comprar uma cesta de ativos ah, agradecendo aí ah, eu tinha passado Leo, velho. alguns REITs ou alguns REITs de escritórios mais focados em é que tá faltando um verbo aqui, né? Então deixa eu ver, deixa eu tentar entender é... alguns reits de escritórios mais focados em imóveis e localizações prime. Leva, eu não entendi a sua pergunta. Você quer que eu cite algum ou você está perguntando se existe reits de escritórios mais focados em imóveis e localizações prime? E outra coisa, o que seria localizações prime? Porque normalmente os reits eles têm uma seus imóveis são normalmente muito... Uh, são muito bons, né? Você vê e tudo mais. Agora, se eu tivesse que responder um que seria focado no Prime, assim, de cabeça, talvez seria o Vornardo, né? Ele não é propriamente um reach de escritório. Ele é, ele, ele também tem de retail. Mas o, o, ele tem uma participação... Nesse segmento de, de escritórios. E são escritórios é, em Nova York, assim, e eu consideraria voltado para o setor Prime. Tá? Inclusive, acho que o Facebook alugou um dia desse, um imóvel desse. Compensar aquele valor retido no exterior que o assistem, mostra dos ativos americanos. Então, é, TMTR, acho que você está confundindo as coisas. Eu não estou falando que esse valor ele não é compensado, ele é compensado. O que eu estou falando é que esse valor retido no exterior, ele só pode ser compensado de rendimentos retidos no exterior. Não sei se agora eu fui mais claro. Então, vamos lá. Eu, eu, eu tenho um aluguel, eu tenho é, investimentos no exterior, ações. Tá? Eu vou receber meu aluguel e vou receber os, os rendimentos do exterior. Tá? Esse, é, esse imposto retido nos Estados Unidos desses rendimentos do exterior eu posso compensar do imposto que eu pagaria desse rendimento do exterior. Mas eu não posso compensar do rendimento que eu tenho no Brasil, que é o aluguel. Entendeu? Não sei se ficou claro agora. Então, você pega aqui, cadê? Acho que eu fechei o Buster System. Deixa eu ver se eu abro aqui. Vou mostrar aqui para você mais uma vez. Tá? Vou botar aqui, eu vou tirar o aluguel que eu tinha incluído e eu vou mostrar que ele compensa. Tá? Ele compensa. Ah, deixa eu tirar esse aluguel aqui. Então, vou botar aqui nos VITs, em, em vez de comprar só, vou comprar, sei lá, um bocado um Só para simular aqui. Então, o que acaba acontecendo aqui é que imposto de renda. Esse exemplo vai ficar até mais claro que eu acho que vai ficar, vai ficar melhor aqui eu, eu fiz besteira aqui, provavelmente Porque eu botei a data de hoje né? Então, o que eu vou mostrar pra você Deixa eu só ajeitar aqui, Isso aqui. Em vez de botar a data de hoje, eu vou botar um, é, 12 de do, do 1 de 2018 Beleza olha o que acontece é, na ferramenta de imposto de renda, rendimentos. Eu recebi aqui, nessa simulação, é, em 1 um do do, em, em um de 2019, eu recebi cerca de R$ 86.375,64 do exterior. certo Imposto retido no exterior, R$ 25.000, quase R$ reais Imposto pago no exterior a compensar, R$ 22.000. Imposto devido... É, Nenhum, já que eu paguei mais do que eu devia, tá? Porque se você pegar 25 aqui, vai ser 30% e o máximo que eu pagaria seria 27,5. Perfeito? Então, não tenho nada a pagar. Eu vou incluir aqui um aluguel, tá? De os mesmos 3 mil reais que eu tinha colocado antes, tá? Olha o que vai acontecer. 3 mil reais... Antes eu não tinha que pagar imposto nenhum, certo? Porque eu tinha muito dinheiro a compensar, já que eu tive um imposto grande retido lá nos Estados Unidos. Tá. É. Putz, eu fiz besteira aqui. Incluí na data errada. Tá. Um, um, 2019. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou ter que pagar imposto sobre o aluguel. Tá vendo? Eu vou ter que pagar os 9 9521. Veja que esse imposto é basicamente só so, sobre aluguel, porque esse aqui eu já paguei o suficiente, tá? Só que mesmo sobrando dinheiro, porque aqui eu paguei 30%, certo? O máximo que eu deveria ter pago é 27,5. Ou seja, tem uma diferença de 2,5 que sobra que eu não compenso. Tá? Eu poderia, é, na cabeça de muita gente, seria Pô, então você pode compensar isso do aluguel dos 3 mil E na verdade não, porque são duas coisas distintas Então mesmo eu tendo dinheiro para compensar Tanto o do exterior quanto o do, do, do rendimento brasileiro Eu só vou poder compensar do rendimento do exterior entendeu? Então eu vou ter que pagar imposto sobre esses 3 mil reais Não sei se agora ficou mais claro O Zé Pobreza está perguntando do... Mammoth uh, Investment Trust, acho que esse é o nome, MNR. Então, ele, esse é um dos mais antigos REITs, tá? é, porém não é um dos maiores, certo? Ele tem um valor um pouco mais de um bilhão de valor de mercado. E sim, como você falou, ele tem números interessantes e resultados interessantes. É, e, e vem melhorando desculpa bati no microfone. E vem melhorando nos últimos anos, anos já que ele é voltado para logística, e essa é uma área que está crescendo bastante. Então eu concordo que ele tem números bons, sim, e, 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 e vem trazendo ret resultados, né, retornos interessantes. Aqui, os, os dados selecionados. Cadê? Dados selecionados. Você vê que o Funforation vem crescendo, pelo menos ao, nos últimos anos, e tudo mais. enfim. Concordo que é um que é empresa interessante, um vídeo interessante. Beleza, pessoal, eu acho que, nem sei que horas são, mas provavelmente já passei do, do horário. É, as últimas dúvidas, caso elas existam. vocês têm mais alguma dúvida, crítica, sugestão? Ficou claro que eu, o que eu expliquei? deixa eu ver se eu passei alguma coisa então é o MS Ribeiro eu acho né é, que ele tinha perguntado da conta ativa se facilita né ele tá falando conta de banco então não precisa é, você vai enviar o dinheiro diretamente para sua corretora tá então se você abre conta ativa meio Trade, na, na passfólio, você não precisa então não uh, não não precisa dessa conta de banco então, não facilitaria, já que ela não é necessária. É, ela talvez facilitaria você gastar, você ter um cartão de débito, ter um lugar para ter uma reserva de valor. O Fábio Gama está perguntando, Uou, voltando a esse tema dos 30% retidos nos Estados Unidos, existe alguma, alguma situação onde esses valores retidos podem ser restituídos? É... Eu já ouvi falar que você pode até pedir, solicitar para ter esse valor, mas eu não sei se isso serve, se isso de fato funciona, se serve para residência. Já ouvi falar isso. Então, eu diria que não. Mas não seria algo 100% de certeza. Pelo menos eu não, não vi até agora. O que eu diria que o normal é que não seja restituído isso tá. beleza pessoal veja que não tem mais nenhuma dúvida aqui então é isso né Agradecer a todo mundo que esteve presente no, no, no chat de hoje. Espero que tenha sido útil de alguma forma, né? Caso alguém, é permaneça com alguma dúvida que eu não consegui sanar ou que não conseguiu postar aqui fique à vontade de, de ir lá na área de investimento exterior ou no fórum como um todo e postar é, que aí eu tento sanar da melhor forma e da forma mais rápida possível, convido a todos a frequentar a área de investimento exterior lá nas stocks é, porque tem bastante conteúdo e é isso aí, agradecer mais uma vez aí todo mundo que esteve presente e desejar uma ótima noite e uma ótima semana para todo mundo, abraço